0: Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 230-230 del 27 del mes de octubre de 2022 y cuenta con las intervenciones de Sara Barbera. Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero, Eduardo Norman y un servidor, Javier, que también hago las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, venimos cargadísimos ¿eh? esta semana, así que voy a intentar que las, interv las intervenciones, no, que las presentaciones sean bastante breves y, como se dice en el ámbito futbolístico, cortitas y al pie. Y es que empezamos con Sara Barberá, del podcast Habitación 101, nuestra amiga Sara es una especialista en literatura y tenemos el honor que de vez en cuando pasa por aquí a deleitarnos con su sabiduría. Y es que Manuel Manuel Castaño tuvo la idea de proponerle a Sara el tema de aquello que ha salido de la lista del país con los 100 mejores libros en castellano del siglo XXI más eh, también lo que tiene que ver con la Feria del Libro de Frankfurt donde España fue invitada. Os dejo con ella, que lo disfrutéis. Muchísimas gracias compañera por pasarte por aquí. Adelante Sara.
1: Hola a todos y todas, oyentes de Trending. Bueno, tengo el honor de estar aquí esta semana. Soy Sara, de Habitación 101, y vengo a hablar de mi tema preferido, libros. Concretamente, de la Feria del Libro de Frankfurt, que acabó este domingo y que ha tenido este año como invitado de honor a España. Y bueno, también de la polémica de la lista de los 100 mejores libros del siglo XXI que publicó hace unos días El País con motivo de esta misma feria. Bueno, estos días hemos podido ver bastantes libros y literatura en las redes sociales. Al menos yo, que sigo muchas cuentas del sector, claro. No sé si a todos os habrá pasado. Bueno, una de las cosas que más llamó mi atención fue un poema colectivo al que cualquiera podía aportar un verso. De hecho, creo que sigue abierta la iniciativa. Y bueno, tú enviabas tu verso a través de una página web y el resultado era escrito a mano por un brazo mecánico en tiempo real. Una cosa de verdad fascinante. Os recomiendo que lo busquéis porque merece la pena verlo. La feria tenía como uno de sus temas principales la traducción, lo cual me parece muy acertado porque bueno, es un aspecto de la literatura que tiende a dejarse en segundo plano y tenemos mucho que agradecer a los traductores y traductoras que con su trabajo consiguen que nos lleguen historias escritas en lenguas muy distintas a la nuestra o a aquellas que podemos, en las que podemos leer, ¿no? Y bueno, eso amplía mucho nuestro horizonte literario, lo cual es una maravilla. Y aprovechando este tiro literario, El País se lanzó a sacar una lista bastante controvertida que ha dado mucho de lo que hablar estas últimas semanas en las redes sociales. Y digo controvertida pues eh, porque sacar una lista llamada Los 100 libros españoles del siglo XXI en el año 2022, pues bueno, ya empieza fuerte, ¿no? Igual es un poco precipitado, qué sé yo. A ver, que son... Eh, 22 años y dan Mar para mucho, pero siglo. Lo que se dice siglo, yo no acabo de verlo. Sí entiendo que, bueno, al final esto es una lista que ha hecho un periódico del grupo Planeta y que, claro, evidentemente no se iba a arriesgar a sacar los 100 mejores libros del siglo XX porque mmm, iban a estar descatalogados, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué, ¿qué interesaba? Pues sacar los libros de tu editorial que están a la venta. ¿Y qué editoriales publican? ¿La mayoría de los 100 libros de la lista? Pues, obviamente, la mayoría son editoriales del Grupo Planeta. A ver, que tampoco es tan raro, teniendo en cuenta que los de Planeta se han dedicado a comprar la mayoría de las editoriales del país. Pero yo que sé, queda como rarito, ¿no? Y ya, si a eso le sumas que algún que otro y otra miembro del jurado tiene libro en la lista, pues, a ver, apaga y vámonos, ¿no? Ya... Mmm... Bueno, no digo que esos libros no tengan que estar en la lista, ni mucho menos. Solo digo que, a mi juicio, es poco ético que el jurado que elige a los miembros de una lista pues sea en los propios participantes. ¿no? Es un poquito raro, pero bueno. ¿Qué fiabilidad tiene esto? Pues la de cualquier lista literaria, porque vamos a ser realistas. Es imposible afirmar categórica y rotundamente que esos 100 títulos son los mejores libros en, los, en lo que llevamos de siglo. Y eso lo digo sin haber leído siquiera todos eh, los que aparecen en la lista, vamos ni de lejos, ¿eh? Pero es que el jurado que ha elaborado esta lista tampoco ha leído todos los libros publicados en España desde el año 2000 y pongo la mano en el fuego sin quemarme. Para empezar, porque en la lista de marras no hay ni una sola novela de géneros como la ciencia ficción o la fantasía, así por poner un ejemplo rápido, y en España se, se crea y se produce mucho contenido de este género. Así que en esto, pues como en todo, con cautela, ¿no? ¿Es una lista que está bien para descubrir novelas escritas en nuestro país? Sí, claro, por supuesto. ¿Hay novelas interesantes en la lista? Sí, sin ninguna, sin lugar a dudas. He leído varias novelas de la lista y me han parecido más que recomendables. ¿Es la lista definitiva de las mejores novelas escritas en España en el siglo XXI? Bueno, pues lo hablamos dentro de 78 años. Si sí, sigo por aquí, que, que me invite Trending y lo comentamos. Pero de momento me atrevo a asegurar que ni de lejos. Un saludo a todos y que tengáis una buena semana.
0: Pedro Sánchez sigue en China. En este caso nos viene a hablar de un hito bastante importante desde el punto de vista de lo que es el contexto internacional tecnológico o el posicionamiento estratégico tecnológico. Y es que China ha conseguido fabricar chips de 7 nanómetros. Hasta ahora, tan solo Corea del Sur y Taiwán eran los que tenían este tipo de tecnología. Y esto, pues, evidentemente supone un antes y un después, un, una nueva carrera hacia lo que tiene que ver ese posicionamiento estratégico. Además, vivimos tiempos de incertidumbre y seguro que Pedro nos esclarece o nos arroja luz en un contexto diferente y nuevo que se abre entre nosotros. Adelante, Pedro.
2: Gracias, Javier. Un saludo, querida audiencia, un saludo, Equipo Trending. Eh, el tamaño sí que importa, veréis por qué os lo digo. Eh, voy a seguir esta semana con eh, esa especie de seguimiento a, a lo que es ese, ese nuevo orden mundial que aparece allí en lontananza, virando sobre todo hacia el lado oriental. La semana pasada hablábamos un poco por encima de China... Y hablábamos un poco más en profundidad de la alianza entre los Emiratos Árabes y Arabia Saudí y Rusia en el foro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que de alguna manera hacía que los países del Golfo tomaran eh, posición del lado ruso en la guerra contra Ucrania, la guerra de invasión de Ucrania. Y esta semana me quiero centrar algo más en lo que está ocurriendo ya desde la etapa de Donald Trump, en las relaciones comerciales y ahora, vamos a decir, también tecnológicas entre el Estados Unidos y el denominado gigante asiático. El presidente Joe Biden, muy en contra de lo que podría parecer, eh, no solamente no ha enfriado de alguna manera, las relaciones comerciales con China, sino que en el ámbito tecnológico, especialmente en el ámbito tecnológico, que es desde donde empezó todo esto en el año 2019-2020, con Donald J. Trump, eh, en el ámbito tecnológico, digo, prácticamente lo que ha hecho es encender o avivar una, un fuego que ya estaba, y como en una de estas... Eh, de estos picnics de, o, o parrilladas de verano en donde uno acerca algo para soplarle al fuego y avivarlo y que se pueda hacer lo que encima está de la parrilla. Eh, algo parecido es lo que ha hecho Joe Biden esta semana. Eh, Estados Unidos ha impuesto a China las sanciones más contundentes hasta la fecha para evitar que le supere en el sector de los chips. Eh, se trata o se está intentando eh, aislar a Pekín y poner un freno en el desarrollo tecnológico del, como digo, repito, gigante asiático. Hasta ahora veréis por qué os digo lo de, lo de que el tamaño se sí importa. En el asunto de los eh, semiconductores, eh, China había alcanzado eh, la posibilidad de eh, fabricar el primer chip menor de 7 nanómetros lo que hizo que en Washington saltaran todas las alarmas. Eso fue en agosto del año, de este año eh, no del año pasado, de este año 2022 eh, Lleva tiempo Estados Unidos intentando que China no tenga no adquiera la tecnología que le permita justamente fabricar chips por debajo de los 10 nanómetros eh, unos chips que en esos tamaños ya no son competitivos, ya no son la última tecnología. Estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar en China como un lugar en donde se fabrica barato, pero nos cuesta mucho más ubicarlos como una gran potencia tecnológica. Lo cierto es que la guerra con China no es una guerra comercial eh, occidente y especialmente Estados Unidos eh, mantiene una guerra tecnológica con China. Es una guerra tecnológica que nos perjudica a todos. Que los semiconductores chinos no estén fabricándose a pleno rendimiento y abasteciendo al mundo eh, está detrás de muchos, muchos de los, eh, digamos, de los efectos, eh, de las escaseces que estamos teniendo desde poder comprar un automóvil a poder renovar una determinada tecnología que haya en casa. Me da igual un televisor que un teléfono o que un ordenador, por decir algo. Porque hasta ahora eh, la tecnología para hacer chips semiconductores con tan poquito tamaño estaba prácticamente reservada a Corea del Sur y a Taiwán esa China a la que los chinos no mm, renuncian, esa China eh, no continental, esa isla, la antigua isla de Formosa, en donde se refugiaron, digamos, los, eh, los seguidores del, del nacionalismo chino que de alguna forma se opuso a la revolución comunista y en donde, más allá de que la comunidad internacional no les reconozca, eh, lo cierto es que tenemos la mayor parte de la fabrica fabricación junto con Corea del Sur de este tipo de semiconductores, también en Estados Unidos. Eh, claro, en el mundo de los chips, eh, como digo, el estatus se mide de una manera inversamente proporcional al tamaño. Cuanto más pequeños, más chips se pueden agrupar en un mismo procesador, y por lo tanto más poderosos son. Eh, fabricar por debajo de 10 nanómetros es como formar parte de una élite que como digo hasta ahora solamente, o al menos desde el punto de vista de la hegemonía mundial, estaba en manos de Taiwán y Corea del Sur. China ha entrado a formar parte de este grupo y lo que ha hecho Estados Unidos no ha sido ningún acuerdo comercial, ni buscar, en fin, acercamientos a China, ni colaborar con China. Estados Unidos sabe, y el presidente Biden sabe, que aquí lo que se está jugando es la hegemonía mundial en el mundo de la tecnología. Y las decisiones que se están tomando en Washington van cada vez más dirigidas a separar el mundo de la tecnología entre lo que se hace en China, lo que se compra a China y lo que se hace fuera de China y se compra a países fuera de China. Y cuando digo China me refiero a la República Popular de China, la China comunista. Es curioso que después esto en el mundo de las de las relaciones diplomáticas no se haya llevado de una manera tan clara. Al fin y al cabo China es una potencia nuclear, pero desde el punto de vista comercial, ya digo ahora tendríamos que hablar más que de guerra comercial, de guerra tecnológica, eh, claramente pues eh, hay un enfrentamiento clarísimo en el que una vez más, igual que ocurre con el asunto del petróleo, la organización de países exportadores de petróleo y la guerra de Ucrania, eh, uno de los lugares del mundo en donde va más lo vamos a notar, sin ninguna duda, no tengáis ninguna duda, va a ser eh, Europa. Eh, con China, con esta capacidad de fabricar estos eh, semiconductores inferiores a 10 nanómetros, es decir, de 7 nanómetros, que es ahora mismo uno de los tops de la tecnología a nivel mundial, nos vamos a encontrar con que mm, lo que se va a intentar es que China no disponga, eh, aunque es verdad que están muy bien ubicados desde el punto de vista geoestratégico en África para conseguir los metales, tierras raras y todo aquello... Que se necesita al final en un proceso de fabricación de un semiconductor, de un microchip. Eh, en este contexto digo de guerra tecnológica eh, y comercial entre China y Estados Unidos, Occidente, la Unión Europea va a salir perdiendo, pero también tenemos que pensar en términos más globales. Eh, también lo que se está desarrollando es una, lo que llaman los expertos una guerra híbrida en donde más allá de la guerra, por ejemplo, como conocemos en Ucrania, una guerra sobre el terreno con armas, eh, incluso una guerra de servicios secretos, que os podéis imaginar eh, cómo debe ser eso entre China y Estados Unidos para hacer películas de James Bond y no acabar, si no fuera porque James Bond era un agente de su majestad la reina, ahora supongo que de su majestad el rey Carlos III, eh, dejará posiblemente, me vais a permitir un chiste, dejará posiblemente de tomar martinis y empezará a tomar eh, coñac, no lo sé eh, el chiste eh, bueno, mmm, lo que lo que quiero decir con esto es que mmm, hay mucho más por debajo de lo que estamos llegando a ver hay una guerra, insisto, híbrida en donde vamos a estar seguramente sometidos no solamente a una tensión comercial, incluso a una tensión política, sino posiblemente muy por debajo a una tensión tecnológica, a sabotajes, a espionaje y a muchísimas otras cuestiones que forman estas guerras modernas en donde todo lo que está ocurriendo en el mundo real ocurre también en ese otro mundo, no menos real, pero en el mundo de las conexiones de alta velocidad, en el mundo de Internet, en el mundo de la tecnología. Eh, seguimos en un escenario de un mundo líquido, de un mundo en donde aquello que estás pisando en cualquier momento se puede convertir en barro o incluso en agua y hundirte. Y ese es el tiempo que nos está tocando vivir. El primer eh, tramo del siglo XX fue un tramo duro hasta superada la Segunda Guerra Mundial allá por el año 45, luego vino aquella época de New Deal, de, de nuevo crecimiento, de futuro, en donde el crecimiento era infinito y todo iba a ser un futuro maravilloso. Y ya veis cómo hemos empezado este siglo XXI, sobre todo a partir de su primera década con la crisis económica del capitalismo. No va a acabar como empezó y no podemos pensar en ningún momento que el mundo conocido volverá tal y como era, porque esto no va a ocurrir. Gracias por la escucha una semana más. Os dejo con el resto de contenidos de mis compañeros y compañeras. Un saludo, querida
0: audiencia, y hasta el próximo episodio. Manuel esta semana trae como tres actos o tres pases. Realmente el tema principal es el día de las bibliotecas, pero pasa de lado por Monet y por Carlos III. Así que os dejo con él porque estoy seguro que, aunque es una intervención un poco más larga de las que suele preparar él, os va a encantar. ¡Adelante, Manuel!
3: Hola oyentes, hola equipo trending. Hoy quería hablaros del Día de las Bibliotecas que celebramos este lunes 24 de octubre y así lo voy a hacer. Sin embargo, antes de ello, pues no me resisto a mencionar de pasada, aunque solo sea de pasada, el ataque a un Monet. ¿Se acuerdan de mi intervención de la semana pasada? Bueno, pues esta vez eh, unos activistas del colectivo Última Generación atacaron el pasado domingo un cuadro del pintor impresionista francés Claude Monet. Yeah. <laughs> Eh, lo hicieron en Alemania eh, cerca de Berlín, en la ciudad de Potsdam en el Museo Barberini y bueno pues el propio grupo ha reconocido y publicitado la acción en redes sociales O sea, la, la, eh, el modus operandi ha sido prácticamente igual que el de los girasoles de Gogh eh, y solo que en este caso han sustituido la crema eh, la crema no, perdón, la salsa de tomate la han, o la sopa de tomate la han eh, sustituido por puré de patata parece que la obra no ha sufrido de nuevo había un cristal salvador. No sé si el marco ha sufrido o no y bueno pues pues así estamos así estamos parece que esto está de moda y a ver hasta dónde se llega en todo esto el caso es que el domingo cuando me enteré de lo que había ocurrido pensé que los activistas aparte de sus proclamas y, y, y todo aquello que reclaman protestan eh, reivindican etcétera de, desde un punto de vista ecologista medioambiental etcétera 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 eh, eran antiimpresionistas eran antiimpresionistas a tenor de los objetivos no pensé que si su objetivo eran los impresionistas y los post impresionistas pues oye mira pues que el resto se se salvaban pero um, al día siguiente mi teoría se desmontó no atacaron al día siguiente eh, a un a un cuadro atacaron a una estatua de cera y es que el lunes dos activistas de Jazz Stop Oil la misma eh, el mismo colectivo que que realizó el acto contra los girasoles eh, de Bangkok en la National, con la sopa de tomate, lo que, eh, de lo que hablé en el, el trending de la semana pasada, pues lanzaron, per, perdonen que me ría, lanzaron dos tartas de chocolate a la cara de eh, la figura de cera del rey Carlos III de Inglaterra en el Museo Madame Tussauds de eh, Londres. Eh, bueno, pues han pasado ahora a figuras de cera. Vamos a ver por dónde continúa esto. Lo estoy diciendo así con un tono sarcástico pero irónico, pero es que me preocupa, ¿eh? me tiene preocupado a dónde van a, a llegar. Y bueno, pues, eh, pues no sé, no sé. Bueno, dicho esto, vamos con el Día de la Biblioteca. Cada 24 de octubre se celebra el Día de las Bibliotecas. Eh, bueno, es el Día de las Bibliotecas se celebra o se viene celebrando eh, desde el año 1997. Eh, fue eh, Nació como una iniciativa de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil y contó enseguida con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte. ¿no? El objetivo de este día es concienciar a la sociedad pues, sobre la importancia de la lectura y hacer un, un homenaje, un reconocimiento a la labor de los, del personal bibliotecario y también eh, a la propia biblioteca ¿no? como, como espacio de encuentro, como espacio de lectura, como espacio de cultura cultura como espacio democrático incluso. Bueno, ¿por qué ese día y no otro día cualquiera? pues eh, en España se celebra ese día, en otros países se celebra eh, otros días y en España se decidió tomar este día para recordar eh, eh, la destrucción de la biblioteca de Sarajevo durante la guerra de los Balcanes en el año 1992 no sé si acordarán de aquella, eh, aquellas imágenes, aquellas fotos espectaculares y aquellos eh, Aquellos, eh, iba a decir vídeos, bueno, aquellas imágenes, no eh, aquellas grabaciones, perdón, en las que aparecía el propio personal bibliotecario y, y sociedad civil que se habían metido dentro de la biblioteca y mientras que el fuego la asolaba, eh, y, y se caían los techos eh, vamos mientras que la destrucción estaba eh, reinando a sus anchas allí pues después pues estas personas arriesgando su vida se dedicaron a lanzar por las ventanas eh, todos los libros manuscritos documentos que pudieron eh, salvar y que les dio tiempo a salvar aún así la pérdida fue enorme y lo que se rescató pues fue pues eh, una una nimiedad eh, el caso es que bueno, pues es así. Se celebra en conmemoración de. Eh, o reivindicando, pues, eh, recordando, pues, la, la, nefasta destrucción de la biblioteca de Sarajevo. La, desde el año. Desde el año 2019, bueno, todos los años, eh, el Día de las Bibliotecas tiene un lema, ¿de acuerdo? Ahora después hablaré del de este año. Tiene un lema, pero desde el 2019 se incorporó un lema. O sea, es 24 de octubre y a la biblioteca y siempre aparece un lema, una pequeña muletilla que es aptas para todos los públicos. Y es que quizá las bibliotecas son sean de las pocas instituciones, sean de los pocos espacios aptos para todos los eh, públicos. ¿no? Eh, a ese tema, pues luego cada, cada año se le incluye un lema propio de cada edición y también una, una ilustración. En este caso, la edición de este año se ha hecho bajo el... El lema de la biblioteca te cuida y bueno pues eh, pone en relieve o pone pone en valor el papel de las bibliotecas eh, sean del tipo que sea pues como espacios libres espacios abiertos y que a través de los servicios los recursos que tienen pues atienden y las necesidades de los usuarios y por tanto cuidan cuidan son las bibliotecas están abiertas a toda la ciudadanía, son un pilar fundamental al servicio de la comunidad y, bueno, pues te cuidan. Las bibliotecas atienden y cuidan a los ciudadanos. La propia promoción de la lectura quizás sea el primero de esos cuidados, ¿no? Las bibliotecas son espacios para la, la lectura y son espacios o sea, para, porque allí se puede eh, practicar la lectura, pero además son espacios para la lectura donde, donde obtener lecturas, ¿no? Y además eh, con la modernización que están sufriendo especialmente algunas eh, esas lecturas pues ya no están solo en el formato del libro físico sino a través de ebook, eh, e eh, tablet, eh, etcétera, etcétera bueno, la lectura es algo importante eh, porque en, en este sentido, ¿vale? la lectura es importante en muchos sentidos pero en este sentido en el que hablo, de que la biblioteca te cuida y de promoción de la lectura pues eh, la lectura es importante es importante porque la lectura acompaña, entretiene, enriquece de hecho, durante la pandemia eh, las bibliotecas que pudieron, porque no todas lo pudieron hacer, las bibliotecas que pudieron estuvieron ahí, al frente, al pie del cañón. Enseguida cambiaron eh, el sistema de eh, el préstamo eh, haciendo reservas por correo electrónico. Eh, y bueno, pues estuvieron estuvieron abiertas, eh, estuvieron dando ese servicio y cuidando a la ciudadanía. Luego contaré un caso concreto que fue bastante eh, más allá de esto que estoy diciendo. ¿no? La lectura cura. La lectura tiene un impacto directo eh, en toda nuestra parte cognitiva, en nuestras capacidades cognitivas, eh, pero además que la lectura pues eh, da bienestar y da salud mental de hecho, eh, bueno, diré como decía el famoso soneto de López, ¿no? Eh, quien lo probó lo sabe. Las bibliotecas son son un apoyo en el cuidado de todas las, las personas. De hecho, eh, hay algunas bibliotecas que han incorporado precisamente eh, la Agenda 2030, especial, especialmente la parte esta, del cuidado de las, de las personas, y bueno, pues realizan ya lo realizaban antes, ¿eh? pero realizan acciones eh, cuidando a las personas con, con programas bibliotecarios enfocados pues, hacia comunidades, eh, hacia acciones culturales, eh, servicios, a colectivos especiales, refugiados, acogida de refugiados. Los, los, los servicios que ofrece una biblioteca son múltiples. Uno de los que eh, ha ofrecido, eh, ofrecía antes de la pandemia, era también el, el ser un lugar donde, donde acudir, donde estar caliente y tener en los días de invierno o fresco en los días de verano y de calor. Eh, y tener siempre una lectura a mano no son pocas las personas que acuden a estos a las bibliotecas como refugios como refugios eh, donde pasar el día sobre todo estas personas que eh, bueno pues que no tienen un hogar definido que no tienen un techo eh, bueno, las bibliotecas también ejercen su labor de cuidados en espacios como hospitales y como centros penitenciarios, ¿no? Y como decía antes, pues por ejemplo, durante, durante la pandemia, eh, Juan Sobrino, director de la biblioteca de Soto del Real y su equipo, un equipo reducido pero entusiasta, no dudaron un segundo en, en montar una biblioteca, una biblioteca móvil, una biblioteca portátil que llevar en el campo caso de la Comunidad de Madrid, pues llevar a IFEMA, ¿no? Donde estaban, eh, bueno, pues por cientos miles de, de personas, ¿no? Eh, Hicieron una labor absolutamente eh, impresionante. De hecho, bueno, pues han tenido toda una serie de reconocimientos eh, posteriores. no y, y también Juan Sobrino y esta biblioteca, bueno, es que la biblioteca de Soto el Real es, es la caña. ¿eh? También esta biblioteca eh, puso en marcha, ha puesto en marcha, eh, llevan dos ediciones, eh, una, una iniciativa que se llama Biblioteca humana. Esto lo hacen con, eh, con presos de, de la prisión de allí, de, de Soto eh, del Real eh, y bueno, pues son personas que como si fuesen un libro abierto cuentan su historia. Las personas que han acudido a escuchar esta historia, esta biblioteca humana, de la que yo creo que en algún momento dedicaré un, un trending, un capítulo de trending, quería decir, eh, no <ríe> no han salido indiferentes. Bueno, las bibliotecas son lugares de aprendizaje, son lugares donde se guarda la información, donde podemos comprobar la veracidad de esa información. Son imprescindibles para profesores, para estudiantes, para investigadores, para novios y enamorados. Eh, bueno, en las bibliotecas pasan muchas, muchas cosas. Eh, nada más. Bueno, sí, antes de, de despedirme, me gustaría recomendaros, y además voy a hacerlo con, voy a despedirme con una frase de la propia Irene Vallejo, me gustaría recomendaros un artículo eh, que salió publicado en el País Semanal el, el 15 de octubre, eh. que es de Irene Vallejo, como he dicho anteriormente, y se llama, se titula Leer libros prohibidos. El, el artículo no tiene desperdicio. Bueno, como no tiene desperdicio nada de lo que escribe Irene Vallejo, de la cual estoy absolutamente enamorado. De ella, de su sabiduría, de su persona, de su saber eh, estar, de su humildad. Igual tengo que dedicarle un capítulo a Irene Vallejo en algún momento. Bueno, que me lío. El 15 de octubre el País Semanal publicó este artículo de Irene Vallejo titulado Leer libros prohibidos, que hablaba de censura, de prohibición, de lecturas y bibliotecas. Y casi al final, muy recomendable, casi al final Irene Vallejo decía... Decía y leo textualmente, refiriéndose a las bibliotecas, decía, tras siglos de resistencia son espacios y no hay tantos donde todo el mundo es bienvenido y acogido sin cobrarle nada. Pues nada más. Feliz día y feliz vida.
0: Igual Antonio me mata, pero no recuerdo haber visto la película de 13 días, que es de la película que nos viene a hablar, ya que es el 60 aniversario de la crisis de los misiles de Cuba. Supongo que sabéis de lo que estoy hablando, y si no, no os preocupéis, porque Antonio seguro que os pone en contexto. Os dejo ya con él. Adelante, compañero. Adelante, Antonio.
4: Saludos, soy Antonio Rentero, y esta semana en Trending quiero que viajéis conmigo al pasado. Quiero que nos vayamos al mes de octubre, pero de hace 60 años. Nos vamos al año 1962, cuando los aviones espía estadounidenses U-2 sobrevolaban la isla de Cuba y descubrían que se estaban instalando unas bases con misiles nucleares procedentes de la Unión Soviética. El momento más crítico de la denominada «Guerra Fría», una suerte de tercera guerra mundial en la que afortunadamente no hubo una confrontación bélica abierta porque, de haberla habido, se hubiera hecho bueno aquello que atribuyen a Albert Einstein, de que no sabía con qué armas se combatiría en la tercera guerra mundial, pero sí sabía con qué armas se combatiría en la cuarta guerra mundial, con palos y piedras. Fueron unos... 13 días de terror, de pánico nuclear, en los que estuvimos muy cerca, quizás no de que el mundo acabara, pero seguramente sí se de que acabara tal y como lo conocemos, o tal como lo conocían, en el año 1962. Últimamente estoy dedicando esta, esta reflexión, este, estos minutos que comparto con vosotros aquí en Trending, a hablar de alguna relación que tenga con el cine o la serie de televisión, algún elemento de actualidad. En este caso... La película se titula precisamente así, Trece Días, una película del año 2000, con lo cual estamos también en de aniversario, eh, como veis, nos vamos a, a tiempos remotos, hace 22 años. Una película dirigida por Roger Donaldson y protagonizada por Kevin Costner, Bruce Greenwood y Steven Culp. Por cierto, que no es que se parezcan mucho o muchísimo, pero tanto Bruce Greenwood en el papel de John Fitzgerald Kennedy... ...como Stephen Culp en el papel de su hermano Robert Kennedy... Eh, ...por momentos casi te hacen pensar... ...que estás asistiendo a un, a un documental... ...y en este caso con Kevin Costner como testigo... Y, y alguien que está viviendo de primera mano casi todo lo que estaba sucediendo en la Casa Blanca en aquellos días, porque evidentemente una vez que Estados Unidos descubren qué es lo que está pasando en Cuba, misiles nucleares que serían capaces de alcanzar las costas estadounidenses y de México, por ejemplo, está claro que apelarían a, a la Unión Soviética para tratar de averiguar qué es lo que estaba pasando. Y todo esto son acontecimientos históricos, que hay grabaciones para que se vea en la ONU, como el embajador de Estados Unidos, Adlai Stevenson, le, le preguntaba al embajador de la Unión Soviética que si sí es cierto que estaban llevando a cabo esas instalaciones y que le decía aquello de responda sí o no, no, no espere a la traducción, responda sí o no. Y el embajador soviético le decía esto no es un juicio, en un tribunal americano no tengo que someterme a su a su a su juicio y el, el embajador Adelaide Stevenson le decía no, si no es a mi juicio, es al juicio de los ciudadanos, de los habitantes del planeta. Pues bien esa película, 13 días, eh, os recomiendo que la veáis porque en ese episodio histórico que la película recoge con, con un pulso narrativo, la verdad es que excelente, está contenido gran parte de lo que habían supuesto las décadas anteriores y de lo que supusieron las décadas posteriores en cuanto a situación casi al filo de llegar a, a, a explotar y además con unas consecuencias que habrían sido funestas. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver el, esta película que se, se cumple justo este mes de octubre 60 años de los acontecimientos que narra? ¿Pero qué tiene que ver con la actualidad? Pues precisamente porque llevamos un, unos años viviendo una especie de nueva guerra fría que esperemos que no conduzca tampoco a una conflagración que se pueda evitar como sucedió en los años 60, que quede en una segunda guerra fría, que no llegue a haber un enfrentamiento armado más amplio de los que ya hay. Evidentemente, soy plenamente consciente de lo que está sucediendo en Ucrania con la invasión de Rusia, pero es una invasión, no es una guerra, y afortunadamente todavía parece que aunque Putin se empeña en recordar que tienen armamento nuclear, de momento, las últimas noticias que he podido leer es que desde Estados Unidos parecen confirmar que no tienen indicios de que de, por parte de Rusia se están dando pasos adelante para utilizar armamento nuclear. Ojalá que tal y como pasaba en la crisis de los misiles, en el último momento haya barcos que den la vuelta, haya alguien que tenga un mínimo de cordura y de sensatez y que decida no apretar determinados botones y que los misiles nucleares sigan en sus hilos que todo se pueda solucionar de la mejor forma. Y en cualquier caso, nunca está de más recordar aquello de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, quien no conoce su pasado está condenado a, a incurrir de nuevo en él. Así que espero que haya alguien en algún lado que tome nota del aniversario, que tome nota de la película 13 días, que le eche un vistazo, que vea, aunque sea en este formato, que por ser película evidentemente no es 100% la verdad, pero sí que permite hacerse una idea bastante cabal de qué es lo que sucedió y sobre todo del terror que había en gran parte de la población sobre lo que se podía avecinar. Espero que lo que tenemos por delante sea simplemente sensación y que nunca llegue a ser realidad. Y esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo con el resto de mis compañeros y los contenidos que tienen preparados para vosotros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Tiempos nuevos en la vieja Europa y tiene que ver con los cambios de líderes, los nuevos primeros ministros que estrenan en Italia con Georgina Meloni o en Reino Unido con Rishi Sunak, no sé si pronuncia correctamente, y que bueno, evidentemente personas muy diferentes en países también muy diferentes. Vamos a ver desde qué punto de vista nos lo cuenta Eduardo. Adelante compañero, adelante Eduardo.
5: Este pasado martes ha tenido lugar la toma de posesión de dos primeros ministros europeos, por una parte eh, eh, Rishi Sunak en Reino Unido y por otra eh, Giorgia Meloni en Italia. Son dos políticos con un panorama eh, muy distinto en ambos casos, porque por una parte eh, Rishi Sunak eh, viene de, de sustituir a Listras, eh, que ha durado prácticamente un mes en el cargo, eh, con una situación convulsa en Reino Unido, porque una de las razones por las que Listras eh, ha tenido que renunciar es por el, la debacle económica que ha provocado su, su política. Y por otra parte tenemos a Giorgia Meloni, que viene de unas elecciones que ha ganado con su, con su coalición y eh, que además, eh, digamos, eh, se ha visto reforzada en cierta parte porque... Eh, Giorgio Meloni, eh, después de haber hecho una, una campaña bastante dura y de mm, venir un pasado de vamos de haber reconocido directamente que apoyaba al fascismo, etcétera, está ahora en una postura bastante más moderada. ¿no? Es algo que, en el fondo, yo siempre he dicho y que, y que de esperar en estos casos que cuando alguien llega al gobierno, eh, si se quiere mantener, eh, por muy muy radical que sea, va siempre a digamos, a moderar ese, esos, esas políticas y esas, esas ideologías. ¿no? Eh, en el caso de Giorgio Meloni, ya digo, yo creo que prácticamente todo el mundo esperaba que hubiera un, una rebaja, porque no solamente es eh, que ya no se identifica con el fascismo, que es algo muy de agradecer, sino también eh, que durante su campaña fue eh, fue reduciendo ciertas posturas eh, que mantenía, como por ejemplo, el anti-europeísmo, etcétera. Entonces, eh, esto eh, ha hecho que eh, hay un perfil ahora mismo de no Jeremy mucho más moderado que eh, cuando se presentó a las, a las elecciones, que no quiere decir nada, quiere decir, puede ser que se comporte como un partido de extrema derecha, puede ser que um, se mantenga en su moderación y que yo creo que en un, en un país como Italia <ríe> es lo lógico, porque tenemos que tener en cuenta que, Italia es un terremoto político continuo. Eh, Reino Unido, en el caso de Rishi Sunak, lleva ahora mismo, eh, en los últimos eh, tres años, creo recordar, cinco primeros ministros. Pero, eh, en, pero, y sigue, pero sigue siendo el mismo partido, etcétera. Sin embargo, en Italia eh, el, digamos la vida media de un gobierno son 15 meses, aproximadamente. Es decir, es decir, eh, el, el suelo político italiano es mucho más resbaladizo que el, que el inglés, ¿no? Eh, entonces en, es normal que una política como Giulia Meloni, que, que no, o sea, su no ha comenzado aquí, o sea, un no fundó su partido y su primera experiencia política ha sido pre, eh, ha sido ministra con Berlusconi, etc., es normal que se, eh, se modere y sepa comportarse, digamos, para mmm, al menos no asustar a, a una gran parte del espectro político de su país. Eh, digo que son dos parámetros muy distintos porque en el caso de Rishi Sunak no solamente no, no llega al cargo eh, tras una elección, sino que además en este momento las encuestas en Reino Unido eh, sitúan a su partido con un 25% de, de voto Frente al, eh, 51, esos son ondeos, eh, frente al 51 de los laboristas. Es decir, si hoy hubiera unas elecciones, lo más probable es que eh, los laboristas consiguieran mayoría absoluta. Y eh, eso teniendo en cuenta que ha habido una subida de 26 puntos desde que Sunak ha llegado al, fue elegido eh, por los laboristas como líder del partido y por lo tanto como futuro primer ministro. Estamos hablando de que esto sitúa a, al Partido Laborista con 470 escaños y al Partido de Sunac con 81. Es decir, es una situación eh, bastante bastante eh, delicada la que tiene Sunak porque tiene que conseguir con sus políticas eh, durante el tiempo que le queda de legislatura, eh, conseguir el respaldo de la, de la sociedad británica. Y creo que no es un. en sí no es una. una situación, digamos, fácil o sencilla. Eh, como veis, es, pese a ser dos partidos conservadores, o bueno, en el caso de llamarlo es una, una coalición, pero bueno, partidos de, de derechas, eh, la situación es muy distinta en ambos países y creo que, que es algo que. que se puede ver en toda Europa. Creo que en, en Europa ahora mismo hay dos bloques de países países que están tendiendo más hacia, hacia la derecha y, país, y países que digamos, eh, tienen un, una una trayectoria contraria y eh, después de haber tenido durante bastante tiempo gobiernos de derechas, están tendiendo al lado izquierdo eh, es algo habitual lo que pasa es que normalmente en Europa suele suceder en bloque pero eh, en este momento eh, creo que la tendencia es eh, ligeramente distinta y creo que eso se nota en gran parte por cómo está afectado, bueno, eso tiene mejor dicho más que notarse, eso tiene eh, su origen en cómo está afectando la crisis provocada por la guerra de Ucrania y por el COVID eh, a los distintos países y cómo se están afrontando esas eh, esos escollos eh, y dependiendo de la política que estás haciendo cada, cada país y de su efectividad, es decir, si, si, ahora mismo gobierna un partido de derechas y la efectividad de esas políticas eh, es eh, mala, pues eh, se está teniendo más a la izquierda. Y si eh, o bien el partido que gobierna es de derechas o de izquierdas, pero el o sea, de, de derechas, pero es buena la política, la política está siendo efectiva, o es un partido de izquierdas si y la, la política está siendo negativa, eh, se está teniendo en ese caso a un voto de derechas. Eh, es un momento convulso en general en todo el mundo y un, y un momento que nuestros hijos y nietos eh, leerán en los libros de historias como nosotros eh, eh, hemos leído la Segunda Guerra Mundial o, um, por ejemplo, la, la Guerra de Corea. ¿no? Eh, digo esto de la Guerra de Corea porque um, eh, aquí hay unos bloques parecidos a, a esto de la Guerra de Corea y... Um, y ya veremos qué repercusiones tiene esta guerra de Ucrania. Pero creo que eh, está influyendo mucho más de lo que parece en las eh, en la política de cada país. Porque concretamente en el caso de Giorgio Meloni eh, sucedió una cosa. Y es que ahora mismo, eh, con, el, con el contexto de la guerra de Ucrania, eh, Giorgio Meloni no puede defender, por ejemplo, una salida del, de Italia de la Unión Europea como en realidad venía prácticamente postulando porque Giorgio Meloni, eh, como la mayoría de los partidos nacionalistas, lo que lo que quieren es un regreso, ¿no? De las competencias que le hemos dado, a, bueno, que se le ha ido dando a la, a la Unión Europea por parte de cada país eh, para, eh, digamos, retomar la soberanía, ¿no? de, de, de Italia en este caso. Eh, por lo cual eh, creo, creo que estamos en un momento de mayor influencia de la política internacional en la política interna de, ca de cada país y creo que el caso de Meloni por ejemplo y el de Sunak son mmm, paradigmáticos porque Sunak está ahí mmm, por culpa del, de la guerra de, de Ucrania es decir, si no hubiese habido guerra de Ucrania la situación económica pronto hubiesen permitido mantenerse a, a Aristras porque en realidad eh, Listras ha llegado ahí por la mala gestión de, su, de, Boris, eh, de Boris Johnson, mm, eh, del COVID, etcétera. Ahí en realidad no ha influido la, el tema de la guerra de Ucrania, pero en el caso de, de Listras sí, porque lo que ha intentado eh, frenar Listras con sus políticas eh, fiscales, etc., eh, ha, no ha sido otra cosa que, que, lo o sea, que digamos la, la, las consecuencias de la guerra de Ucrania. No ha tenido éxito, ha tenido el, el, el efecto contrario y eso le ha llevado a, a, a tener que dimitir. Por eso digo que todo esto que estamos viendo y es tan, esto tan llamativo ¿no? de, de, este, de este paso de poder en, en Gran Bretaña eh, tiene su origen eh, en la política internacional actual. Y creo que deberemos, debemos siempre, a partir de ahora, mantener el foco en la política internacional para saber exactamente lo que puede llegar a pasar en nuestros países. Por eso me ha parecido muy interesante estas dos mm, eh, tomas de posesión, porque eh, nos hacen ver la influencia que está teniendo esta guerra en nuestras políticas.
0: Mira, en un principio, como teníamos tantas intervenciones, me da un poco de cosilla que el podcast quede muy largo, porque no deja de ser un podcast de noticias y no quiero que sea pesado de escuchar, o más que pesado, largo de escuchar. Es cierto que ponemos los capítulos y si te interesa más un tema u otro, pues puedes saltar directamente a él. Pero bueno, tampoco me enrollo más porque lo que quiero hacer es traer lo que había visto, que era algo... No voy a decir divertido, pero sí de esas cosas muy curiosas. Divertido por cómo me llegó hasta mí. Y es que pensaba que era un titular del de Mundo Today, estas cuentas parodia, y resulta que no, que es una noticia real. Y es que un hombre, un hombre invidente en la localidad de Petrer, que eso está en Alicante, de eso es una localidad que he pasado alguna vez por allí con el coche, fue a pagar una consumición y lo hizo a través de Bizum. Hay que aclarar que esta persona, primeramente, lo intentó hacer mediante tarjeta de crédito, pero no pudo, no pudieron hacerlo. No se especifica mucho más acerca de ello la noticia, ¿vale? Entonces, lo que hizo fue pagar con Bizum. La consumición era 9,70 eh, euros, pero él se equivocó, y en lugar de poner 9,70 euros eh, para a la hora de realizar la transacción económica, a través de Bizum, puso 970 euros. Entonces, él hace este pago se da cuenta, supongo que a posteriori, y le reclama el dinero al, al dueño del, del bar. Pero el dueño del bar le dice que no, que no se lo devuelve, porque ya ha utilizado ese dinero para pagar una deuda personal que tenía y que ya no tiene, que si quiere que se lo reclame judicialmente. De hecho, así así ha sido, así ha ocurrido, ¿eh? ¿de acuerdo? Porque cuando yo le leí la, primera, la noticia por primera vez pensando que era una parodia, luego verificando que no en varios medios, de hecho la primera noticia que leí el primer artículo, mejor dicho, que leí sobre esta noticia fue en el diario ABC. Luego me salté a la vanguardia, fue varios, para ver un poco de qué iba esto o para, como siempre, intentar aunar diferentes puntos de vista, aunque tampoco hay mucho que contar, esto es más bien una crónica. ¿no? Y ahora la actualización es que sí, que esta persona invidente va, va a, ir a tratar por la vía judicial. De hecho, creo que ya hay fecha y es que estaba ahí aquí comprobando y supone que sí, que el día 11 de noviembre se producirá ese encuentro. En la noticia pues es esta, pero las interpretaciones son pues muy muy evidentes o muy sencillas, ¿no? Os podéis imaginar en la, en la red social Twitter cómo, cómo se atacaba ese bar, ¿no? Pero yo lo que me llama la atención es la... A mí me da como cierta sensación de tranquilidad por parte de la persona que, que no devuelve el dinero, que no estoy diciendo que sea responsable de... o que sea culpable de algo, es culpable de, de ser mala persona, supongo. Espero que se me entienda la acidez o el sarcasmo, porque creo que tratar algo así es muy complicado hacerlo sin caer en, en ello, por no llamarle grandísimo hijo de... Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Es curioso cómo, cómo vivimos este tipo de cosas, ¿no? Cómo nos, nos arrugamos o nos hacemos pequeños al encontrar cómo nos tratamos entre nosotros mismos. Yo no, no me podría imaginar algo así, o, o la cara, ¿no? La cara que se te tiene que quedar... Cuando has cometido un error... Un error que cualquiera puede cometer... Y que la otra persona te conteste... Un, no, no, ya no tengo el dinero, no te lo voy a devolver... Lo primero que tienes que pensar es... Esta persona está de coña... Pero bueno... Me gustaría dejar como una reflexión... Y no voy a ahondar más en ello porque... Insisto, no quiero que el podcast quede más largo... El qué clase de mundo... O qué clase de humanidad somos... Si somos capaces de hacer algo así... ¿No? Ojalá hubiera dejado un sabor de boca más amable... Pero a veces, o las circunstancias o los trendings, nos dejan esto. Y me gustaría que se quedara ahí. ¿Qué clase de mundo dejamos o qué clase de mundo construimos si somos capaces de aprovecharnos del error de una persona? Gracias por llegar hasta aquí, por supuesto. Muchísimas gracias por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo Ducentésimo Trigésimo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, y la de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending. Como siempre, a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.